0: איך ניתן לקצר את הדרך להצלחה? מה ניתן ללמוד מהאנשים המצליחים ביותר בעולם, ומהו הדבר המשותף היחיד שיש להם? בזיחה מרתקת עם דוקטור שי סולן ננסה לענות על השאלות הללו, ועל עוד שלל שאלות מרתקות. דוקטור שי סולן כבר מעל ל-25 שנים לומד, מנתח ומיישם את צורות החשיבה של המצליחנים הגדולים ביותר בעולם. בעולם העסקים, בשוק ההון, בקריירה, במדע, בספורט ובכלל. שי הוא בעל תואר דוקטור במנהל עסקים עם התמחות בניהול ושיווק, עבד כמרצה בתוכניות לתואר ראשון ותואר שני במגוון אוניברסיטאות ומכללות. הוא יזם עסקי, במהלך השנים הקים וניהל שתי חברות עסקיות, ובריאיון הוא ישתף בכישלון סורב שנחל עם העסק הראשון שהקים, ואיך נחישות, אמונה וניסיון הצליחו לעזור לו להתגבר על חובות ענק. ולהקים עסקים מצליחים חדשים. שי משתף אותנו בתובנות העיקריות מתהליך ההצלחה האישי שלו, ובמחקר מרתק שעשה, מחקר אשר הוביל לכתיבת ספרו, קיצור הדרך להצלחה. ואם אהבתם את הפרק, מזמינה אתכם לשתף אותו, וכמובן לעשות follow לפודקאסט כדי שתוכלו לקבל התראה בכל יום שני בבוקר כשעולה פרק חדש. לחיות בתפקיד הראשי,
1: הפודקאסט של יעלי קוגן.
0: דוקטור שי סולן, אני התחלתי לקרוא את הספר שלך, ואני מאוד 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 נהנית, ואני רוצה להתחיל מציטוט מהספר שמאוד התחבר למה שאני מאמינה בו, שמתקשר להצלחה, ואנחנו משם ככה נצלול להמשך של השיח שלנו. אז הציטוט שסימנתי בין כל השאר זה שהתפתחות אישית היא המפתח הראשון והחשוב ביותר להצלחה. וזה ציטוט ככה שישר קפץ לי, כי אני ממש מודה לאלוהים על זה שפתחתי עסק בגיל 25, כי אני חושבת שכל ההתפתחות המנטלית, האישית, הרוחנית, המקורקעת שלי, נבעה בזכות זה, כי פשוט אחרת לא הייתי יכולה לשרוד. ואני רוצה לשאול אותך, באיזה שלב בחיים, באיזה גיל, הבנת שאי אפשר להצליח בלי התפתחות אישית?
1: לשאלתך, אני, התובנה הזאת היא לא, אני לא יכול להתפאר בזכות עצמי, אני שמעתי את זה פעם באיזושהי הרצאה, אני לא זוכר, הייתי אולי בן 30-35, זאת אומרת לפני 20 ומשהו שנה, 20-25 שנה, שמעתי את זה באיזושהי הרצאה, את המרצה אומר שהעסק שלכם יצמח רק ככל שאתם כבני אדם תצמחו. וזו הייתה הפעם הראשונה שאני זוכר לפחות ששמעתי את, ה, את הנקודה הזאת, את התובנה הזאת, ו, אבל כשחושבים על זה, אז זה מאוד הגיוני, הרי, עזבי רגע מישהו שאתמול התחיל את העסק, או אתמול התחיל את הקריירה, אבל אם מישהו כבר שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, נמצא אה, עם עסק מסוים, או נמצא בקריירה מסוימת, הרי המקום שבו הוא נמצא היום, זה תוצאה של היכולות, המיומנויות, צורות החשיבה, מערכת האמונות, כל הדברים האלה הם אלה שהביאו אותו למקום שבו הוא נמצא היום ואם הוא רוצה להגיע למקום יותר גבוה, ליותר רווחים או לקידום בקריירה או ליותר הצלחה בכל תחום זה ברור שהדברים שכרגע יש לו הם לא מספיק טובים כי אם הם היו מספיק טובים הוא כבר היה מגיע לשם שוב זה בהנחה שכבר יש לך ותק, כשמישהו רק מתחיל אז אנחנו עוד לא יודעים איפה נמצאת כרגע תקרת הזכוכית שלו, אבל ברגע שכבר יש לך איזשהו ותק אתה נתקעת את כבר בתקרת הזכוכית ומה שיש לך זה מה שהביא אותך לשם שזה מצוין אבל אם אתה רוצה יותר אתה צריך להמשיך להתפתח, לא יעזור זה מאוד מאוד, ההיגיון פה הרציונל הוא מאוד מאוד פשוט וברגע ש... איזשהו מרצה שם לי את המראה הזאת מול הפנים, אז ישר הבנתי שזה,
0: ישר הבנתי שזה נכון. אתה יודע, אני מאוד הזדהיתי עם ההתחלה של הספר. אתה מדבר על זה שזה לא שחווית איזה משבר קיומי, או איזה, אתה יודע, משהו מאוד מאוד דרמטי, אלא פשוט חווית סוג של תסכול מאוד מאוד עמוק, ואני כל כך כל כך מזדהה עם זה. ו, וכשקראתי את זה, חשבתי על זה ש... אצלי לפחות, ואני תכף מעניין אותי לשאול אותך, אף פעם אין מצב שאין תסכול. זאת אומרת, לא משנה כמה אני מצליחה להשיג, ובאיזה פסגה אני, ומה כבשתי, ואיזה יעד הגעתי, אני נשבעת לך בחיי חמש דקות אחר כך, אחרי שאני יורדת מהבמה, או יורדת מהצל... כאילו, מכילת הפרחים, ומגיע התסכול. והוא רוצה משהו חדש, ו- ואני מנסה לנסות להבין אם זה איזושהי <laughs> הפרעה אישיותית, או שזה משהו שהוא לדעתך אה, שלב הכרחי כדי להגיע לצעד הבא.
1: תראה, אני לא בטוח שתסכול זו המילה שהייתי בוחר בה, זאת אומרת זו המילה שאת בחרת בה, ואני מאמין שזה מה שאת מרגישה, או ככה את אה, מתרגמת, ממשיגה, ככה את ממשיגה את התחושות שלך, אבל אם אנחנו מסתכלים על המצליחנים, על כל המצליחנים, בכל התחומים, מצד אחד יש את, בדרך כלל יש את הקטע של הכרת תודה על מה שיש לנו, כן? זה, וזה שאנחנו מוכירים תודה על מה שיש לנו זה לא סותר את העובדה שאנחנו רוצים יותר. זאת אומרת, בואו ניקח את הדוגמאות הכי פשוטות. בואו ניקח ספורטאי. ספורטאי זכה באליפות, זכה במדליה אולימפית, הוא הגיע לטופ של הטופ של הטופ. אז מה? אז הוא לא רוצה לזכות בשנה הבאה עוד הפעם? הוא לא רוצה לשפר את השיא שלו? עוד יותר הוא לא רוצה הוא רוצה שוב ושוב ושוב זה, וזה טבעי ואף אחד לא חושב שספורטאי אחרי שבשנה הראשונה או השנייה הוא זכה באליפות הוא צריך לפרוש ולצאת לפנסיה זה טבעי לנו שהוא רוצה להמשיך והוא רוצה להמשיך להשתפר והוא רוצה לשבור עוד שיאים ולצבור עוד אליפויות ו, וכולי אותו דבר אנשי עסקים ויזמים אם... למה אילון מסק ממשיך לקום בבוקר ולעבוד
0: כמו חמור? בדיוק חשבתי על זה אתמול, אתה יודע, קפצה לי פרסומת של טוני רובינס, אמרתי, מה הבן אדם רוצה? כאילו, כבר כבשת את האברסט, מה? לך תנוח, תשב בים עם אשתך, כאילו, לא הצלחתי להבין את זה.
1: ב- בדיוק, בדיוק. הם, הם, רוצים, הם רוצים להמשיך לשחק את המשחק שהם משחקים, הם רוצים לשבור שיאים חדשים, שיאים של עצמם, הם לא, לא בהכרח בתחרות נגד אחרים. הם רוצים לשבור את השיאים של עצמם, הם רוצים לעשות תוצאות נוספות, הם רוצים לה, להשפיע השפעה נוספת על העולם, כל אחד בתחום שמעניין אותו. וזה בסדר גמור וזה לגיטימי, שוב אני לא בטוח שתסכול זו המילה שהייתי בוחר, אבל בוא נגיד שרצון ליותר זה בהחלט לגיטימי, וזה גם לגיטימי דרך אגב שלא יהיה, זה לגיטימי שלא יהיה, אבל ברגע שאין את זה אז בעצם אין לך כבר את הדרייב, או אין לך את הדרייב להמשיך במלוא הכוח קדימה, ואז את בסוג של, של נירוונה, שזה בסדר, את יודעת, זה גם בסדר, אבל אנשים אמביציונים, אנשים שאפתנים, זה, זה, זה לא נגמר להם, כל זמן שהם שאפתנים, הרצון הזה לעוד וליותר לא נגמר להם,
0: השאלה לאן מנתבים את זה, ואיך מנתבים את זה, ובאיזה מינון מנתבים את זה, את יודעת אז זה בדיוק מוביל אותי לשתי שאלות שקפצו לי, אני עם הפרעת קשב, וכשאתה מדבר קופצות לי שאלות, אבל אני מחזיקה את זה, אז מיפה לא להתפרט. יש לי שתי שאלות אליך. קודם כל אני רוצה להתחיל בהתחלה ולשאול אותך בכלל, איך אתה מגדיר הצלחה? כי כל אחד מגדיר הצלחה בתור משהו אחר. תראי, אז
1: בואי נתחיל מזה שאם אנחנו נבדוק באינטרנט מה הפירוש של הצלחה, אנחנו נמצא מיליון, מיליון פירושים. וזה באמת תלוי בהקשר ו, ובעניין ויש אין אה, אה, הגדרות למילה הצלחה בהקשר שלי ב, לפחות של הספר בהקשר של הספר הצלחה זה לא סתם להשיג את המטרה זאת אומרת רוב האנשים אומרים אם אתה הצבת מטרה והשגת אותה זה הצלחה שמבחינת הגדרה מילונית זה נכון העניין הוא שאם המטרה שהצבת לעצמך היא לא מטרה אמביציונית אם זו מטרה שאת, שאת מסוגלת להשיג אותה כבר עכשיו, אז מבחינה, מבחינת, מבחינת הספר, מבחינת המיקוד של הספר זה לא הצלחה. זאת אומרת מבחינתי בהקשר הזה הצלחה זה אם את מציבה מטרה שהיא שאפתנית, זאת אומרת שאת לא יכולה להשיג אותה בקלות ואולי אפילו עד היום בכלל לא השגת אותה ו... ואת מצליחה להשיג אותה. זה, זה מבחינתי. יש הגדרה שאני מאוד מאוד אוהב של ג'ון וודן, ג'ון וודן היה מאמן הכדורסל המכללות הכי מצליח מאז ומעולם המאזינים, המאזינות שלך מוזמנים אחרי זה לחפש, לחפש עליו קצת חומר באינטרנט אם הם רוצים והוא אמר שמבחינתו הצלחה זה שלוות הנפש שאנחנו מרגישים מהידיעה שעשינו את הכי טוב שלנו וואו רגע זה יפה, תגיד את זה שוב שלוות הנפש שאנחנו מרגישים
0: מהידיעה שעשינו את הכי טוב שלנו. אז רגע, אני אתקיל אותך. ואם עשיתי את הכי 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 טוב שלי ולא הצלחתי?
1: אם עשית את הכי הכי טוב שלך, אם עשית את הכי הכי טוב שלך, לפי ההגדרה שג'ון וודן הצלחת.
0: נכון, לא תלוי בתוצאה בעצם. תראי,
1: כשאנחנו בוחנים את התוצאה, מה שנקרא מבחן התוצאה הוא מבחן מאוד מאוד בעייתי. למה? כי התוצאה לא תלויה רק בנו, התוצאה תלויה גם בגורמים מתערבים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, בהרבה מאוד סיטואציות בחיים הגורמים המתערבים הרבה יותר משמעותיים מההשפעה שלנו על התוצאה. ולכן ברגע שאנחנו בודקים הצלחה במבחן התוצאה, אחד זה זה מוציא את העוקץ מהתרומה שלנו לעניין ומההשפעה שלנו על העניין ושתיים, הרבה פעמים זה באמת, זה פשוט לא נכון זאת אומרת, זה, זה לא נכון עניינית עכשיו אנשים אומרים אי אפשר לקנות במכולת נכון, אי אפשר לקנות במכולת זה עדיין לא אומר אבל שאם עשיתי את הכי טוב שלי ובגלל איזשהו גורם חיצוני לא השגתי את המטרה שרציתי זה עדיין לא אומר שלא הצלחתי, שלא נכשלתי, שלא הייתי במיטבי אז לא הצגתי את המטרה שלי, אבל עדיין, אני הייתי
0: במיטבי, אני עשיתי את הכי טוב שלי. <אח> אני, אני לגמרי מתחברת לזה, וזה, אני חושבת, משהו שצריך ללמד ילדים החל מכיתה א'. כי, אתה יודע, אני מראיינת כאן הרבה מאוד אנשים, ואני חושבת <אח> שלא היה אחד, לא משנה עד כמה הוא מצליח, שלא סוחב איתו איזה משפט קשה שנאמר לו אי שם בבית ספר, שלקח לו, דיברנו על אישית, שנים לנקות. כדי להגיע למה שאתה כרגע מדבר עליו. אני חושבת שזו נקודה נורא נורא חשובה, כי אין לנו שליטה בתוצאות.
1: את, אני לא יודע אם את מכירה, תכף תגידי, יש מושג כזה שנקרא הלך רוח של צמיחה והלך רוח של קיבעון. פיקס מיינדסט וגרוס מיינדסט. ופיקס מיינדסט זה איזשהו הלך רוח שאומר שבעצם מה שיש לי, מה שאני יודע, מה שאני יכול, זה, זה מה שיש. אנשים שאומרים, או שאתה נולד איש מכירות או שלא, או שאתה נולד מרצה או שלא, או שאתה נולד שחקן או שלא, כל אלה של או שאתה נולד או שלא, זה בעצם פיקס מיינדסט, או שיש לך או שאין לך. וגרוס מיינדסט זה הלך רוח שאומר שתמיד אפשר להשתפר, תמיד אפשר להשתפר. זה לא אומר שתהיה אלוף העולם, או שתהיה אלופת עולם, או שתהיה הכי טובה בעולם, אבל תמיד יכולה להשתפר. לא משנה מה הרמה שלך כרגע, את יכולה להשתפר. ומחקרים מצאו שהלך רוח של קיבעון, קודם כל רוב המצליחנים יש להם הלך רוח של צמיחה, לא הלך רוח של קיבעון. ו... והסיבה היא מאוד פשוטה, כי רובנו, אנחנו יודעים כולנו שאנחנו מנסים דברים, בייחוד שאפתנים, ולא מצליחים, ואז אנחנו מפיקים לקחים, ולומדים, ואולי מבקשים עיצה ממישהו, ואז אנחנו משתפרים ושוב מנסים ומצליחים ולא מצליחים ומשתפרים וכולי ואם יש לך פיקס מיינדסט, הלך רוח של קיבעון, מה שקורה אתה בעצם לא מודה בכישלונות שלך, למה? כי אם אתה בא ואומר ניסיתי ולא הצלחתי והלך רוח שלך זה שאי אפשר להשתפר כי מה שיהיה זה מה שיש אז אתה בעצם הגדרת את עצמך כלוזר כי גמרנו, אני... אין מה לעשות ואז מה שקורה אצל אנשים כאלה בחיים, הרבה פעמים הם לא מבקשים עזרה, הם מסתירים את האי הצלחה שלהם, הם מרמים בבחינות, במה שזה לא יהיה, כי, כי שוב, כי הם לא רוצים לקבל ציון נכשל או ציון לא מספיק גבוה, כי מה יהיה עם הדימוי העצמי שלהם, גם בעיני האחרים וגם בעיני עצמם. ו, ולכן, וזו נקודה מאוד חשובה, עכשיו הקטע הוא שכולנו יודעים שאפשר ללמוד. זאת אומרת כולנו היינו ילדים ולכולנו יש ילדים וכולנו יודעים שילד כשהוא נולד הוא לא יודע ללכת ולאט לאט הוא לומד וכולנו יודעים שילד לא יודע לדבר והוא לא יודע מתמטיקה והוא לא יודע הרבה דברים ולאט לאט הוא לומד ומשתפר ובתחביב שהיה לנו כל אחד מה שהיה לו התחביב אז כשהתחלנו לא היינו טובים ולאט לאט השתפרנו ומשום מה אצל חלק מהאנשים באיזשהו שלב בתהליך ההתבגרות אני לא יודע איפה חלק מהם מתקבעת צורת החשיבה הזאת של או שיש לך את זה או שאין לך את זה. עכשיו זה אבסורד כי אתה כבר יודע שמהניסיון שלך אתה יודע
0: שאפשר להשתפר. אני רוצה אפילו להזכיר את, זה 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 מאוד את מאוד מה שאמרת. אני אתן לך אמר. דוגמה מעולם התיאטרון. אני באה מעולם התיאטרון ואני יכולה לראות לפעמים, אתה יודע, ילדים מאוד חסרי ביטחון, שאני אומרת להם בואו תשחקו עכשיו דמות מלאת ביטחון. ושי, תוך... פחות מעשר שניות הם הופכים להיות מישהו אחר לגמרי. ואני הפנמתי מזה לחיים, אני אמרתי, אותו דבר אפשר לעשות בחיים. זאת אומרת, אני מאמינה שהיכולות קיימות בכולם. צריך בדור שלי לפחות. זאת אומרת, לא, קשה. היו מורים שהיו יכולים לדבר אה, מאוד מאוד לא יפה לילדים, וכשאתה ילד אין לך את היכולת נכון. לעשות את ההפרדה. ואני פגשתי לא מזמן חבר מאוד מאוד מצליח שלי, אני לא, לא אגיד את שמו ומה הוא עושה כי הוא מפורסם, אבל הוא אמר לי, הדבר שאני הכי שמח בעולם זה שהמורה שלי, שאמרה שממני לא יצא שום דבר כי אני לוזר, יודעת איפה אני היום. והקולות של המורים הולכים איתנו הרבה פעמים. אבל אני רוצה רגע לחזור אליך ולשאול אותך, היית כבר בנקודה מאוד מאוד מצליחה, עם שני עסקים מצליחים, ככה עשיתי מחקר, איפה הגיע הרגע שבעצם... התעורר בך צורך להעביר את כל התובנות שאספת ובעצם לייצר איזשהו מחקר על הצלחה. אוקיי,
1: okay. <laughs> אז זה נראה הרבה, זה נשמע ממך הרבה יותר סקסי ממה שזה היה במציאות. אז <laughs> בוא, בוא נתחיל מהמחקר <laughs> עצמו. המחקר עצמו נולד מה, מהעניין המאוד פעוט, שההצלחה לא באה לי בקלות. גם בעסקים דרך אגב. העסק הראשון שלי, נדמה לי לא זר... שאני מזכיר אותו בספר, אני לא בטוח. הספר הראשון שלי היה כישלון חרוץ. היה כישלון ממש ממש חרוץ, אני בתוך שלושה חודשים הצלחתי להפסיד 150 אלף שקל שלא היו לי כמובן. אנחנו מדברים, בואו נעשה את פרספקטיבה במונחים של, של הזמן ההוא, לדעתי זה, זה יותר משווי של דירה. וואו. ולא חשבתי על זה אז דרך אגב במונחים כאלה, אבל כשאני עכשיו עושה את החישובים, זה, זה, אני חושב שזה סדר גודל של דירה מבחינת ההפסד. והפסדתי 150 אלף שקל שלא היו לי ב- בתוך שלושה חודשים. ו- 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 וכשהסתכלתי מה קרה שם, זה היה ברור לי שזה פשוט היה רצף, הייתי כבר אחרי תואר שני דרך אגב במנהל עסקים, בטוח שאני גאון גדול בעסקים. אז מסתבר שתאורטית ידעתי, הייתי גאון גדול בעסקים באופן תאורטי, פרקטית קצת פחות ו... וכשהסתכלתי אחורה אני ראיתי איזה שטויות עשיתי, פשוט עשיתי שטויות בתת ב... רמה של... ו... וזה היה העסק הראשון ו... והייתי מדוכא, הייתי ממש מדוכא, אני הלכתי לבנק לקחת הלוואה להחזיר את החובות פרסתי אותה لي, אני כבר לא זוכר, להמון המון שנים קדימה ומה, ו, ולא היה לי מה שנקרא קצה אור בקצה המנהרה, אני פשוט קמתי, הלכתי, לימדתי באותו זמן ב- באריאל, ב- ב- אז עוד לא היה אוניברסיטה, אז עוד היה מכללה, הלכתי, לימדתי באריאל, כמה שעות שאני מלמד, חזרתי הביתה, לא היה לי בראש שום, שום אמביציות, שום שאיפות, שום, ש... הייתי פשוט מדוכא מהסיטואציה, מין זומבי כזה ועברו איזה ארבעה-חמישה חודשים, פלוס-מינוס, משהו כזה, ופתאום קיבלתי הזדמנות, פתאום קיבלתי הזדמנות, ולקחתי את ההזדמנות, ואני זוכר שהלכתי והתייעצתי עם אח שלי, אח שלי היה גם השותף שלי בעסק הראשון שכשל, וישבתי איתו, אמרתי לו, תשמע, יש הזדמנות, והוא אומר לי, אוקיי, ואתה מאמין בה? אמרתי לו כן, אני מאמין שיש, לה, שיש פה סיכוי טוב לעשות הרבה כסף ולהצליח ואז הוא אומר לי, טוב תשמע, אתה כבר בכאלה חובות גדולים <laughs> אז, אז, <laughs> אז בואו <laughs> והקצבנו, אני זוכר את זה, זה היה זה מדהים הקצבנו עשרת אלפים שקל למיזם הזה, נקרא לזה ככה, לפרויקט עשרת אלפים שקל והוא אמר לי מקסימום, אז במקום להיות חייב 150 אלף, תהיה חייב 160 אלף, מה הסיפור? <laughs> ו... את האוקיי, לקחתי את ה... אוקיי, לקחתי את ה-10,000 שקל האלה, הלכתי לגרפיקאי שעבדתי איתו, וישבתי איתו ואמרתי לו, תשמע, זה הרעיון, זה המיזם, זה המוצר, יש לי תקציב של 10,000 שקל לכל השיווק. זה מה שיש. ובנינו, הגרפיקאי ואני, נקרא לזה קמפיין, בנינו את כל, את כל מה שצריך עם התקציב הזה של 10,000 שקל. דרך אגב, מכיוון שזה עוד לפני עידן האינטרנט, אז לא דיברנו על אתרי אינטרנט וכולי, אבל מצד שני כן היה צריך כרטיסי ביקור ונייר מכתבים ודברים שהיום כבר אה, פחות יש אותם. ו, ועם תקציב של עשרת אלפים שקל, הקמתי עסק שבתוך פחות מחצי שנה יחזיר את כל החובות שלי. וואו. ואני כבר לא זוכר איך הגענו לספר על זה. אה, אה, הזכרתי. ושעד בעצם על המחקר, על, על, על המחקר, על המחקר. אז, לי, אז היה לי את הכישלון הראשון, ואז הייתה לי את ההצלחה, ואחרי זה, אחרי העסק הזה היה לי עוד עסק, שהיו תקופות שהוא הצליח יותר, והיו תקופות שהוא הצליח קצת פחות, או שרציתי שהוא יצמח, ולא הצלחתי להצמיח אותו, וגם בתחומים האחרים של הקריירה שלי, אני במקביל רצתי בכמה ערוצים בחיים, גם בהוראה האקדמית לא הגעתי להישגים או למעמד שחשבתי שאני יכול להגיע ושיחקתי שחמט בזמנו ולא הגעתי לתוצאות שחשבתי שאני יכול להגיע ובשוק לא הגעתי למקומות שחשבתי שאני יכול להגיע וש... ואני רגיל, אני רגיל מהשחמט דרך אגב, מזה, ש... מזה שלמדתי ושיחקתי שחמט מקצועי, אני רגיל כשאתה רוצה ללמוד משהו, כשאתה רוצה להשתפר אתה הולך ולומד מהטובים ביותר זאת אומרת שחקן שחמט כשהוא מתעמל הוא לא לוקח משחקים של כאלה שנמצאים דרגה אחת מעליו או שתי דרגות מעליו ומנתח אותם. הוא הולך ומנתח את המשחקים של השחקנים הכי טובים בעולם. עכשיו זה מאוד יומרני כי הרבה מהצורות חשיבה שלהם הוא לא מסוגל להבין אבל ככה עובדים, אתה לומד מהטובים ביותר. ולקחתי את זה לעולם העסקים ואמרתי אוקיי אז אני רוצה להשתפר בתור מרצה, ואני רוצה להשתפר בתור uh, בעל עסק, ואני רוצה להשתפר uh, בשוק ההון, ואני רוצה להשתפר בכל מיני תחומים בחיים שלי. בואו נראה איך האנשים הכי מצליחים, הכי מצליחים בתחומים האלה, איך הם, איך הם עבדו, איך הם חשבו, איך הם מקבלים החלטות, איך הם פועלים. דרך אגב, הזכרת את אנטוני רובינס מקודם. אני... Uh, את כל ההדרכות שיש לאנטוני רובינס באינטרנט, ויש לו הרבה מאוד הרצאות באינטרנט, הרצאות שלמות, אני ישבתי וצפיתי וניתחתי וניסיתי להבין לא מה הוא אומר, אלא להבין ה, איך הוא פועל, איך הוא מקבל החלטות, את הפסיכולוגיה שמאחורי הדברים. אותו דבר עם, אותו דבר עם בעלי עסקים. בואו אני לך דוגמה, ביל גייטס למשל. זה פשוט דוגמה כבר ישנה, רוב האנשים שלנו אולי לא, לא, לא זוכרים את התקופה שביל גייטס התחיל. כשביל גייטס התחיל, כשהוא הקים את מייקרוסופט, הוא היה בחור מאוד מאוד צעיר, מאוד מוכשר, מאוד מאוד מוכשר, אבל צעיר, ו- ומייקרוסופט הייתה בית קטן, באמת בית קטן ו- וזניח. ואז הוא שמע ש-IBM רוצים מתכננים להתחיל לייצר ולשווק מחשבים שולחניים, שאז זה היה כאילו משהו חדש, ושהם מחפשים מערכת הפעלה למחשב הזה. עכשיו, הייתה חברה מאוד מאוד גדולה, החברה הכי גדולה בארצות הברית לפחות, בתחום של מערכות הפעלה, שהייתה לה, לה מערכת הפעלה שמתאימה בדיוק לצורך הזה, ו-IBM באמת היו במשא ומתן איתם. הם היו במשא ומתן איתם על, על רכישת מערכת ההפעלה שלהם אבל ביל גייטס הוא רצה להיכנס שם כי, כי בחזון שלו הוא הבין שמחשבים שולחניים הולכים לכבוש את העולם והוא אמר אני רוצה להיות שם רק היו שתי בעיות קטנות אחת לא היה לו מערכת הפעלה במוצרים שלו להם היו לביל גייטס לא היה שתיים גם לא היה לו מושג איך בונים מערכת הפעלה או איך מתכנתים מערכת הפעלה אבל ביל גייט נכנס איתם למשא ומתן עם איי.בי.אם והוא שכנע אותם לתת לו את הפרויקט הזה זאת אומרת הוא זכה בפרויקט שהוא, שבאותה נקודת זמן לא היה לו את הדרך לספק את הסחורה והוא סיפק את הסחורה בשורה התחתונה הוא סיפק את הסחורה יש אה, כל מיני גרסאות איך הוא סיפק את הסחורה בסופו של דבר חלקן די מפוקפקות מבחינת האתיקה שלו, אבל השורה התחתונה היא שהוא סיפק את הסחורה. אבל מה שמעניין אותי, תראי אני לא במחשבים ואת לא במחשבים, ואני מעריך שרוב האנשים ששומעים אותנו, אף אחד מהם לא מתעסק היום במערכות הפעלה וכולי, אבל צורת החשיבה שלו, שהוא בא וזיהה הזדמנות, והוא אמר למרות הנחיתות שלי, למרות הנחיתות שלי, ולמרות שאין לי את המוצר, אני רוצה את ההזדמנות הזאת, אני רוצה לקחת אותה ואז אני כבר אתמודד ואני אמצא כבר את הפתרון והוא מצא גם את הדרך לשכנע את IBM, לוותר על החברה הגדולה עם המוצר המתאים וללכת עם איזה חברה קיקיונית קטנה והוא שכנע אותה ואז הוא גם מצא את הפתרון. עכשיו זאת צורת חשיבה שרוב האנשים, רוב האנשים אם אין להם את הפתרון הם לא יגשו לא, לא, לא לזה הם פשוט לא, הם יוותרו, הם יגידו, זה לא מתאים לי ו- ואת יכולה להגיד, ומי ששומע אותנו יכול להגיד, בצדק דרך אגב, הם צודקים מה, אני לא שרלטן, אני לא רמאי אם, אם מישהו מחפש מוצר ואני לא יכול לספק לו את המוצר הזה אז אני אהיה הוגן וישר ואני אגיד לו שאני לא יכול שזה בסדר, אבל אז אתה היית נשאר בית קטן וקיקיוני ואף אחד לא היה שומע עליך, ולא היית הופך להיות האיש הכי עשיר בעולם, עם כל ההשפעה.
0: אני חושבת שהוא כן, אני חושבת שהוא כן ידע שהוא הולך לספק את הסחורה. זאת אומרת, גם אם כרגע לא היה לו את הפתרון, הוא, הוא האמין בעצמו לגמרי. הוא
1: האמין, הוא האמין, הוא האמין, שהוא יצליח לספק את הסחורה, למרות שלא היה לו לא את הידע ולא את הסחורה, באותו זמן שהוא, שהוא התחייב על זה. כן. עכשיו את יודעת, יש את המושג הזה שנקרא תסמונת המתחזה. מכירה טוב. זה גם בקריירה מאוד נפוץ, אנשים שמפחדים אה, ל- ל- להתמודד על תפקיד יותר בכיר ממה שהם עושים היום, כי הם מרגישים שהם לא, שהם לא בשלים, שאולי הם לא, עשו, הם לא עשו, הם לא עשיתי אף פעם תפקיד כזה, אז מה פתאום אני עכשיו לא מציע את עצמי? וזה נכון גם בעסקים, שאתה רוצה ל- לגדול. אבל מצד שני, איך אתה תגדל? הרי לגדול זה, זה בי-דפינישן משהו שלא עשית לפני כן.
0: אני מאוד רואה את זה, אבל באיך אני מראש רואה את עצמי. זאת אומרת, אם אני כבר במיינדסט שלי רואה את עצמי, בתמונת הצלחה הזאת, ורואה את עצמי שם, מצליחה לדמיין את זה, באמת, אני לא רואה שום סיבה שזה לא יקרה.
1: מצוין. את לא רואה שום סיבה שזה יקרה. כי,
0: כי יש איזשהו אני עתידי. שאני יודעת שאני צועדת לכיוון שלו, אז ברור שכרגע אני, אני לא שם, אבל אני, 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 אני אגיע לשם מתישהו. את
1: צודקת, רוב האנשים לא חושבים כמוך. רוב, צורת החשיבה של רוב האנשים שונה משלך. כן. והם צריכים להבין, שוב, אני כרגע מעביר מסר שמנסה לעזור להם, בעצם לקבל את מה שאת אמרת. by definition, כל פעם שאתה רוצה, שאתה שואף ליותר ממה שאתה כרגע, בי דפינישן אתה יוצא מאזור הנוחות ואתה סוג, סוג של מתחזה. עכשיו אתה מתחזה אבל כשאתה באמת מאמין ביכולת הלמידה שלך, אפרופו מה שדיברנו מקודם, הלך רוח של צמיחה או הלך רוח של קיבעון, אתה מאמין ביכולות הלמידה שלך, אתה מאמין בחריצות שלך, אתה מאמין בכישורים שיש לך, אתה מאמין או את מאמינה שאם תתמצי את תצליחי להגיע לרמה היותר גבוהה ואת מה גם, את מאמינה גם שתוכלי למצוא את העזרה, את, את האנשים שיעזרו לך, את הידע שתצטרכי, אולי תצטרכי לקחת איזה קורס, אולי תצטרכי לשבת עם המנהל היותר בכיר או עם איזה מנטור שקצת יעזור לך, אבל דרך אגב כש, כשכבר התחלתי ל, לרכז ולסכם את החומרים ולנסות לחפש מה משותף לכל המצליחנים אז מבחינת, נקרא לזה הפסיכולוגיה הכי בסיסית, הדימוי העצמי הכי בסיסי, יש רק דבר אחד משותף לכולם. הם, הם שונים בהכל, הם שונים בכל הפרמטרים שאת יכולה לחשוב עליהם. כל אחד יש לו שריטות משלו, חלק גדו במשפחות עם כסף, במשפחות בלי כסף, עם הורים, בלי הורים, כאילו באמת מגוון ענק. הדבר היחידי שמשותף לכולם ברמה הפסיכולוגית, או ברמה של הדימוי העצמי, זה האמונה שהם מסוגלים להצליח. עכשיו, מסוגלים זה לאו דווקא לבד, זה לא אני לבד יכול לפתור את כל הבעיות בעולם, אבל הם מאמינים שהם יצליחו, הם יצליחו לגייס את הכסף אם הם צריכים כסף, הם יצליחו לגייס את האנשים אם הם צריכים לגייס אנשים, הם יצליחו למצוא את הידע הרלוונטי, הם, יצליח, הם יצליחו. וזאת האמונה היחידה שבאמת משותפת לכל המצליחנים. ואנחנו יכולים להבין למה מי שאין לו את האמונה הזאת באמת לא, לא יצליח כי אם אתה לא מאמין שאתה מסוגל להצליח אז אתה לא מציב לעצמך מטרות שאפתניות אתה לא מנסה להשיג יעדים חדשים כי אתה לא מאמין שתצליח עכשיו זה שאתה מאמין שתצליח זה לא בהכרח אומר שתצליח אבל בלי זה אתה בטוח לא, לא תגיע רחוק אתה פשוט תיתקע באותו מקום שאתה נמצא כרגע
0: אני ממש חושבת שזה, שזה אפילו מעבר לאמונה, זה היכולת שלי כאדם קודם כל לשאוף, לשאוף לאיזשהו מקום, להאמין שאני יכולה להגיע לשם ולהצליח לראות את עצמי שם ולשרוד את תסמונת המתחזה. ואתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו על תסמונת המתחזה, אני מכירה המון אנשים מאוד מאוד מצליחים. שגם כשהם כבר נמצאים בה, בעמדה הזאת של ההצלחה הרבה מאוד זמן, הם עדיין סוחבים את הילד הקטן מכיתה ג' שהמורה צעקה עליו, ומרגישים מתחזים. ו- ולקח לי הרבה זמן להבין שזה בסדר. זאת אומרת שזה משהו שחווים אותו, וזה איזשהו קול פנימי שצריך לדעת לטפל בו, ו- ולהגיד לו, זה בסדר שאתה את- את- מרגיש עכשיו... ו- אני, אני אגב עד היום, אני מכיתה ד' על במות, כל פעם לפני שאני עולה על אני משקשקת. לקח לי המון המון שנים להבין שזה בסדר. נכון. שאני יודעת להרגיע את עצמי ואני פשוט עולה רגע אחרי וזה עובר. אבל העצם, אני חושבת שהדבר הכי מסוכן זה להאמין לתסמונת המתחזק. ברור. איך אני אסביר את זה? זאת אומרת, לקחת את זה כאמת, זה לא אמת, זה איזשהו קול פנימי שכרגע מנסה לחבל לי ולהבין שהוא הולך עכשיו איתי ביחד, הקול הזה, והוא חמוד, ניתן לו לטוף בראש, נשתיק אותו ונלך בכל מקרה. לא לנסות להעלים אותו כי הוא לא ייעלם, ככה אני רואה את הדברים. תראית,
1: נכון, תראה תסמונת המתחזה זה בעצם סוג של פחד, סוג של חשש, <אח> פחד, לא משנה כרגע איך נגדיר את זה, וזה, וזה, לא, וזה לא שונה במובן הזה מכל הפחדים האחרים. פחדים שיש לנו זה בעצם איזשהו מנגנון פסיכולוגי שנועד להגן עליהם מפני כישלונות, אכזבות, פגיעה, שלא ניפגע. זה המטרה של פחד. זאת אומרת, אם אני מפחד ממשהו, אני לא אעשה אותו, וככה בעצם אני נמנע מהסכנה שכרוכה באותו דבר. זה בעצם מה שהתת מודע שלי מייצר. הוא מזהה שם איזשהו איום, ואז הוא כאילו ככה גורם לי ללא, לא ללכת לקראת האיום הזה. אז שוב, אבל העניין הוא שיש בחיים סיטואציות שאם אתה רוצה להתקדם, אם אתה רוצה להשתפר, אם אתה רוצה להגיע מפה לשם, אתה צריך לצאת מאזור הנוחות ולקחת את הסיכון שתיפגע, ושתיפול, ושתקבל מכות, ולד... ואז אתה צריך להתגבר על הפחד. עכשיו, את יודעת, אמיצים, זה לא שאמיצים לא מפחדים, אמיצים פשוט מתגברים על הפחד. וזה נכון בכל תחום,
0: זאת אומרת... לגמרי. אפילו לא מתגברים. <אח> הולכים עם הפחד. אני, אני מזדהה עם זה לחלוטין. יש פחד, סבבה. למרות זאת אני עושה. כאילו, בי, ביום שאני הפסקתי לנסות להפסיק לפחד, הכל הסתדר לי, זאת אומרת, מלתי, אוקיי, הפחד תמיד יהיה, לפני כל דבר חדש אנחנו מפחדים, כי זה, זה טבעי, זה לא אנושי לא לפחד. נכון. סוציופטים לא מפחדים. נכון. והסוד הוא לא לפחד מהפחד, זאת אומרת, לא לבנות עוד פחד על הפחד, אלא להבין שהוא קיים, וזה לא רק פחד, זה גם... אה, 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 כל רגע שכאילו נחווה כשלילי, ברגע שלא שופטים לא את הרגשות ולא כישלון כמשהו שלילי, אלא מבינים שזה חלק מהדרך. וזה הסיפור שלך פשוט מדהים בעיניי, על, על הכישלון הראשון, וזה שבעצם, שב, אתה יודע מה, אני אשאל אותך, כי זה מעניין אותי, איפה, כי באותה מידה יכולת לוותר, ולהיות, לא יודעת, רק מרצה באקדמיה, וללכת על משהו מאוד מאוד בטוח, מאיפה היה אומץ, עזוב את העניין הכספי שזה היה רק עשרת אלפים שקל, אבל האומץ לבוא ולהגיד, וואי, היה פה וואחד כישלון, זה לא איזה כישלון קטן, אני למרות זאת עכשיו, ממשיך להאמין בעצמי, א- איך לא היה ספק? לא יודע,
1: <laughs> אני לא יודע, לא, לא, אף פעם לא חשבתי על השאלה הזאת, איך לא היה ספק, או אם היה ספק, אני לא בטוח שלא היה ספק, יכול להיות שהיה ספק. ב- ברור שהתגברתי על הפחד, ואם היה ספק התגברתי על הספק, והתגברתי על הדימוי העצמי השלילי שהיה לי באותו זמן, ברור שהתגברתי על כל הדברים כי עובדה שעשיתי את זה. אבל אני באמת שלא יודע לתת, להגיד לך, אין לי מושג. אני יודעת. אין לי מושג. דרך אגב, הרבה דברים...
0: הרצון שלך היה יותר חזק מהפחד. כנראה. והאמונה, אני חושבת שהייתה לך אמונה בסיסית בעצמך, ו- ואיזושהי הבנה אפילו תת-מודעת שהכישלון הוא חלק מהדרך.
1: יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, אני אז לא חשבתי במושגים כאלה. ו- ובאמת שאני לא יודע, אני כן יודע דרך אגב, כשהתבוננתי שוב בדיעבד, אז האוניברסיטה הזאת לא שרדה הרבה זמן, כי שינו את החוקים, אני לא יודע אם את זוכרת, היה בזמנו פה, היה הצפה של אוניברסיטאות זרות, ו- okay. ודי מהר שינו את החוקים, והחלטנו שאנחנו לא, לא רוצים להתאים את עצמנו לחוקים החדשים, ופשוט סיימנו את המחזורים שהיו לנו, ואמרנו יפה תודה רבה. ואז קיבלתי הצעה עסקית מאיזשהו מועצת פועלים, מועצת פועלים שהיו איתי בקשר מהאוניברסיטה, באו ואומרו לי, תשמע, אתה, אתה רוצה לעשות איתנו גמולי השתלמות? עכשיו לא היה לי מושג מה זה גמולי השתלמות, למרות שהייתי אמור לדעת, כי כשהייתי בצבא הייתי בקבע שנתיים, אז שם כן היה לי גמולי השתלמות, אבל לא היה לי מושג מה זה גמולי השתלמות, ולא היה לי מושג במה זה כרוך, ובאמת לא היה לי שום מושג ושאלתי את הגברת שהציעה לי את זה, שאלה אחת, שאלתי אותה יש בזה כסף? ואז היא אמרה לי כן, אמרתי לה אז אני בפנים, עכשיו בואי תסבירי, תסבירי לי מה צריך לעשות. זאת אומרת שהיא הציעה לי את זה, והבנתי ש, שזה שווה מבחינה כלכלית, שמה לא היה לי פקפוק, למרות שלא היה לי שמץ של מושג במה זה כרוך, שמה לא היה לי פקפוק בזה שאני אצליח. אבל בחוויה של, ה... של האוניברסיטה הראשונה, של העשרת אלפים שקל, שם באמת שלא היה לי מושג, אני לא, לא, לא מצליח לחשוב מה עבר שם בראש ו... או לא. ו-
0: וכשחקרת אנשים מצליחים והתחלת לכתוב את הספר, מה גילית על שי? אז
1: מה שגיליתי, תראי, קודם כל, מה שגיליתי זה, זה, זה הגיע די מהר, שכששי קיבל החלטות באותן צורות או בצורה תואמת לאופן שבו המצליחנים מקבלים החלטות אז זה הצליח לו וברגע שהוא קיבל החלטות בצורה אחרת אז זה לא הצליח לו ובואי אני בוא... בוא... אתן לך דוגמה למשל בעסק הראשון זה שהיה כישלון חרוץ לא נעזרתי באף אחד הייתי בטוח שאני יודע הכל מה? יש לי תואר שני במנהל עסקים אני יודע שיווק אני יודע מימון אני יודע הכל מה לא נעזרתי באף אחד, לא ביועץ עסקי, לא באף אחד. ולמשל, עשיתי הכל לבד. עשיתי כמעט הכל לבד. לא הכל, אבל עשיתי כמעט הכל לבד. הרבה מאוד מהפעולות עשיתי לבד. שמחתי על עצמי. ו- וכולי וכולי, עשיתי כל מיני טעויות. כשאני הסתכלתי אחורה, אני רואה, פה עשית טעות, פה עשית טעות, פה עשית טעות. והעסק השני, זה שהצליח עם 10000 שקל, מה שקרה... קיבלתי הצעה להקים לבד, זאת אומרת הייתה לי להקים לבד שלוחה של אוניברסיטה פה בארץ, סוג של שלוחה וזה התקציב של ה-10,000 שקל והלכתי על זה וממש כמה שבועות התחלתי לעבוד על זה, התחלתי לגייס את התלמידים וממש כמה שבועות אחרי זה מישהו שהכרתי שגם לא היה סוג של זיכיון דומה הציע לי שנתחבר ביחד הוא הציע לי שנתחבר ולקח לי בדיוק שנייה אחת להגיע למסקנה שזה, שזה, שאני רוצה להתחבר שזה החלטה נכונה עבורי למה? כי הבנתי שביחד יש לי פה קבוצה יש לי צוות יש לי נבחרת ואני לא לבד והבנתי שאחת מהטעויות שלי ב... בניסיון הראשון היה שהבנתי לבד והבנתי שפה יש לי צוות והבנתי שהיתרונות שיש לשותף החדש הם בדיוק משלימים את מה שלי אין ו- ולכן ו- ו- זה אחת מהסיבות שזו הייתה כזו הצלחה גדולה כי היה פה סינרגיה ממש ממש מוצלחת בין שנינו אחרי זה דרך אגב הוא הציע לי שנמשיך לעשות עוד עסקים ביחד ולא רציתי אבל ב... בהקשר המסוים הזה של המיזם המסוים הזה זו הייתה החלטה אולי הכי טובה שקיבלתי חוץ מההחלטה שלי של לקחת את זה ההחלטה השנייה הכי טובה הייתה באמת לחבור למישהו למרות שלכאורה אם הייתי ממשיך לבד הייתי יכול בלי שותף דע, תמיד אתה רוצה 100% לעצמך למה להתחלק עם מישהו אבל זו הייתה ההחלטה הכי נכונה ושוב כשאני מסתכל קודם כל זה היה תוצאה של המסקנות והלקחים שהפקתי מהכישלון הראשון שתיים, זה גם, בלי שידעתי את זה בזמנו, זה במתאם עם איך שהמצליחנים עובדים.
0: ואני חושבת שזה מתקשר גם למה שדיברת על זיהוי הזדמנויות, שזה משהו שהרבה פעמים אנחנו מפספסים. שהזדמנות זה יכול להיות אפילו, לא יודעת, פוסט שאני רואה פתאום בפייסבוק, של מישהי ש- 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 שיכול להיות שמשהו יכול ל- להתקשר בינינו, אני ממש רואה את זה. שההזדמנויות כל הזמן, אומרים שכסף גדל על העצים, אני רואה הזדמנויות שגדלות על העצים. הפוסט שלך שאני ראיתי. כן.
1: הפוסט שלך שאני ראיתי. אני לא יודע כמה אנשים הגיבו לך, אבל הפוסט שלך שאני ראיתי. וזה נכון. זה נכון. יש, תראי, עשו מחקר, עשו פעם מחקר מאוד מאוד מעניין. ושרצו לבדוק באמת את הנושא הזה של הזדמנויות ואת יודעת יש אנשים שאומרים שלאחרים יש מזל להם, לי אין מזל להם יש מזל ולקחו אנשים נתנו להם עיתון איזשהו עיתון וביקשו מהם לספור כמה תמונות יש בעיתון הזה וחלק מהאנשים ישבו וממש לקח להם, לקח להם הרבה זמן אני יודע חמש דקות עשר דקות לעבור על כל הדפים של העיתון ולספור כמה תמונות יש שם וחלק מהאנשים בתוך כמה שניות, עשר שניות, סגרו את העיתון ואמרו את המספר ומה מסתבר? בעמוד השני בעיתון היה כתוב בגדול תפסיקו לספור, בעיתון יש עשרים תמונות נגיד, אני לא זוכר את המספר, עשרים תמונות עכשיו אלה שראו את הכיתוב הזה הפסיקו לספור ואמרו יש פה עשרים תמונות. חלק מהאנשים, חלק גדול מהאנשים היו כל כך מרוכזים, כל כך מרוכזים בלספור תמונות שהם אפילו לא שמו לב לכיתוב כי הכיתוב הוא לא תמונה, הוא כתוב. אז הם היו כל כך מרוכזים במטלה שהייתה להם שהם פספסו בעצם אפשרות לקיצור דרך. ואז הם ספרו את כל התמונות, ספרו, התבלבל, טעו, לא טעו, זה לא משנה, אבל הם עשו את כל העבודה. עכשיו, לפני שעשו להם את הניסוי הזה, את הניסוי, ביקשו מהם, נתנו לכל אחד למלא על עצמו שאלון, ומסתבר, ואחת מהשאלות ששאלו אותם, האם אתה בן אדם שיש לו מזל בחיים, או שאין לו מזל בחיים? והיה קשר בין אלה שאמרו, שאלה שאמרו שאין להם מזל בחיים, זה בעיקר אלה שפספסו את הכיתוב הזה ואלה שאמרו שיש להם מזל זה אלה שראו את הכיתוב הזה ואז החוכרים באים ואומרים תשימו לב שאתם לא יותר מדי מרוכזים במשימות שלכם, במטלות שלכם כי כדי לזהות הזדמנויות אנחנו צריכים להרים את הראש להרים את העיניים ולהסתכל לזהות, עוד לא אמרתי להרים אותם בכלל לזהות אותם קודם כל ואם אתה אם אתה, אם את כל כך עסוקים ביומיום, במטלות, במשימות, אז יש לך הזדמנות שהיא אה, קצת אה, לא בתוך האזור הזה, אתה, אתה פשוט מפספס אותה. אחרי זה מגיעה השאלה אחרת. אוקיי, זיהית ההזדמנות, האם יש לך את האומץ להרים אותה, לקחת אותה, או שאתה מפחד לקחת אותה? זה סיפור אחר
0: כבר. ובאיזה אופן הכתיבה של הספר כי אני מאמינה, אני עכשיו כותבת ספר, שככה בעצם התחיל הפודקאסט, שנקרא לחיות בתפקיד הראשי, שלקחתי את כל התובנות שלי מעולם התיאטרון להצלחה. ואני מרגישה שתוך כדי כתיבה אני גם לומדת המון, למרות שאני כאילו כותבת דברים שאני יודעת, אבל זה, אתה יודע, זה שהוא תהליך פנימי. אז לפני שאני אקח ככה איך הספר השפיע על הקוראים, אני רוצה לשאול אותך איך הכתיבה השפיעה עליך כאדם. תראי, קודם
1: כל באמת למדתי המון. את יודעת הספר, התח... הספר, עצמו, הספר עצמו נכתב בקורונה לפני הקורונה, איזה שנתיים לפני הקורונה התחלתי לרוץ עם הרצאה שנקראה, היא עדיין נקראת, החומרים מהם עשויה הצלחה ו... והתחלתי ו... ועשיתי קמפיין שיווקי, שמתי כסף על שיווק ו... ובאמת השקעתי שם הרבה וברגע שזה התחיל לתפוס ובום הגיעה הקורונה אז קודם כל היא הרגה את ההרצאה כמובן, ו... ו... ונתנה לי המון המון זמן חופשי, ואז אמרתי אוקיי בוא ניקח את החומרים של ההרצאה ונהפוך אותם לספר. עכשיו זה הספר השלישי שלי, היו לי כבר שני ספרים לפני זאת אומרת זה לא ש... זה פעם ראשונה שאני חווה את זה, אבל אמרתי בוא, נ... בוא ניקח את החומרים של ההרצאה ונהפוך אותם לספר. עכשיו צר... אנשים צריכים להבין מי שלא כתב ספר, לכתוב ספר זה דבר הרבה יותר מקיף, הרבה יותר עמוק הרבה יותר רציני מ- מלהרצות כי מין כל מיני פרמטרים אבל הפרמטר הכי בסיסי זה שאתה מרצה אתה, אתה לא חייב כל דבר שיהיה סגור עד הסוף אתה, אתה יכול גם מדי פעם ככה לחרטט אם אתה נתקעת באיזה בספר אתה לא יכול זה כתוב שחור על גבי לבן ואתה חייב שכל מילה שכתובה שם תהיה מגובה תהיה בדוקה תהיה את יודעת, אני נותן דוגמאות שם שכל מיני מצליחנים, אני לא יכול שהדוגמה, שאם מישהו יבדוק אותה אחרי זה, יחפש באינטרנט, הוא יראה שהדוגמה שלי לא נכונה. בהרצאה אתה, זה יכול להחליק פה ושם אם אתה טיפה מפספס. אז זה, זה פרמטר אחד. ומה שקרה בעצם, במהלך כתיבת הספר, 1. למדתי דברים חדשים, דברים נוספים, ו-2. עצם הצורך לסדר את זה בצורה מסודרת, להבהיר את זה, בהרצאה נגיד שאמרת איזה משהו בהרצאה וזה לא היה ברור אז, אז אנשים אומרים לך זה לא ברור או מצביעים ושואלים ואז את מסבירה בספר הם לא יכולים להצביע אם לא תכתבי את זה ברור הם לא יבינו אז זה, 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 זה גם, גם לימד אותי המון וגם העמיק את ההבנה שלי בדברים וגם עשה סדר, שוב כי זה שונה, הרצאה זה הרצאה וזה מדיום שונה ו- ויש בזה הרבה מאוד הבדלים ואני מאוד מאוד זיג זיגלר, המנטור האגדי זיג זיגלר אמר שלדעתו כל בן אדם חייב לכתוב ספר בחיים שלו והוא אמר שהספר הראשון שהוא כתב נקרא סיוע את הטופ, להתראות, ניפגש בצמרת והספר הזה מאוד מאוד הצליח, בדיעבד הוא מאוד מאוד הצליח והפך אותו גם למרצה מאוד מבוקש וגם הכניס לו הרבה מאוד כסף אבל הוא אמר גם אם לא הייתי מוכר עותק אחד מהספר הזה עצם כתיבת הספר כל כך קידמה אותי כל כך קידמה אותי בח, בצורות חשיבה שלי שזה היה שווה את ההשקעה והוא אמר לדעתי כל בן אדם צריך לכתוב ספר שיקרא <coughs> איך להצליח בחיים, מה אני חושב שצריך כדי להצליח בחיים. עכשיו יכול להיות שמה שאת חושבת שצריך כדי להצליח בחיים הוא שונה ממה שאני חושב ושונה ממה שכל אחד מהצופות והצופים חושבים אבל כל אחד בעצם, בעצם כתיבת הספר הזה יבהיר לעצמו את המחשבות שלו, יעשה בהן סדר אולי גם יבדוק כמה מהאמונות שלו אם הן נתמכות במציאות, לא נתמכות במציאות הן מקדמות אותו, הן בולמות אותו וכדומה ו, ובהקשר הזה הספר עשה עבודה מצוינת אצלי. הספר, היום הספר הוא כאילו המנטור שלי כלומר כל פעם שיש לי איזושהי דילמה והמנטור הבשר ודם שלי נניח אני לא, פה, לא יכול לפגוש אותו, אותו לדבר איתו אז אני שואל את עצמי אוקיי רגע מה, מה, מה כתוב בספר?
0: לג... לא אני, אני כל כך שמחה שאתה אומר את זה אני כל כך שמחה שאתה אומר את זה כי, כי זה כל כך, כל כך נכון, ואני אני ממש, <laughs> אני היום, אפרופו שלומי, אה, הייתה לי איזושהי דילמה, ובבוקר הפודקאסט עלה ביום שני, הרעיון איתו, ואני שומעת, <laughs> אתה יודע, אחרי ימים שלמים של עריכה של הפרק, אני הולכת לטייל בבוקר בים עם הכלב, ואני מקשיבה לפודקאסט שלי עם שלומי, ואז אני אומרת לו, תקשיב, איזה פיתה יצאתי, אני מקשיבה למה שהקלטנו לפני שבוע, אחרי שערכתי את זה יום שלם, ואז הוא לא, 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 בכלל לא, כאילו, את מכ... מחז... וזה נורא התחבר לי למה שאמרת עכשיו, כי אני חושבת שהתובנות שלנו הן נמצאות. הן נמצאות, הן נמצאות, הן איתנו, אבל יש המון רגעים של ספק, של פקפוק, שפשוט אנחנו עוד פעם נמצאים כביכול. ההתפתחות בעיניי היא, לא, היא לא לינארית, היא ספירלית. אז כל פעם שאני טיפה הולכת אחורה, אני חייבת להיזכר בתובנות שכבר קיימות, שכבר אספתי בחיים האלה. אז מה שאתה אומר זה מאוד מאוד מתחבר, אני חוזר למה שכתבתי. ואז זה מגניב, אני אומרת לו שזה, זה מדהים בעיניי ש, שאתה עושה את זה. זה. זה כאילו משהו שזה נראה מוזר, אבל מה, אתה כתבת את הספר, מה אתה עכשיו קורא את זה? אבל זה כל כך נכון, זה כל כך כל כך נכון, כי התובנות צריכות כל הזמן חיזוק, זה לא ש... הגעתי לאיזושהי נקודה, אני חוזרת לשאלה הראשונה שדיברנו עליה, של התפתחות אישית. הגעתי לאיזושהי נקודה, איזה מגניב, אני התפתחתי אישית, אני יכולה לעשות כל מה שאני רוצה. ממש לא, אני חושבת שהשיעורים שאנחנו עוברים בחיים, הם כל הזמן חוזרים, וכל פעם ברמה יותר גבוהה. זאת אומרת, אם הייתי צריכה אה, כמות מסוימת של אומץ כדי להתחיל את העסק הראשון, אני עכשיו צריכה פי עשר בשביל להתחיל את העסק השני. גם אם הצלחתי וגם אם לא הצלחתי. עכשיו אתה אומר שם נורא מעניין בספר שמישהו שמצליח בתחום אחד אתה, אתה חושב שהוא יכול להצליח בכל תחום זאת אומרת שאם מישהו הצליח בעסקים הוא יכול להצליח גם בשוק ההון שזה משהו שאמרתי שאני רוצה לשאול אותך כי אני למשל לא רואה את עצמי זאת אומרת אני רק שומעת את המילה שוק ההון ואני רוצה להיכנס מתחת לשמיכה ולהתחבא ולהגיד תעזוב אותי תדבר על זה עם בעלי זה נוראי אגב המשפט הזה שאני אומרת <laughs> נורא שוביניסטי אבל אתה רק המילה מפחידה אותו, אני יכולה להצליח בזה? אחד כן, אבל,
1: אבל בואי אני אגיד לך, המפתח הוא צורות החשיבה, זה המפתח להצלחה. עכשיו, ברור, זה לא חשוב ויתעשר, כן? זה לא תעשה מדיטציה ותתעשר, או, או תעשה מדיטציה ותצליח בשוק ההון, תעשה מדיטציה ותצליח בעסקים, תעשה מדיטציה ותצליח ותהפוך לשחקן תיאטרון, לכוכב בתיאטרון, זה לא זה. אבל צורות החשיבה שמובילות אחרי זה לפעולות זה המפתח ובהקשר הזה המצליחנים בכל התחומים חושבים בצורה מאוד מאוד דומה למשל משקיעים וורם באפט, ג'ורג סורוס, אני לא יודע אם השמות האלה אומרים לך משהו או לא, אבל משקיעים שהם המשקיעים הכי מוכרים הכי מצליחים הכי מפורסמים בעולם צורות החשיבה שלהם מאוד מאוד דומות לצורות החשיבה של היזמים המצליחים והן מאוד מאוד דומות לצורות החשיבה של המדענים המצליחים ושל הספורטאים המצליחים ובמובן הזה צורות החשיבה הולכות איתך צורות החשיבה הולכות איתך הלאה וברור שתחומי ידע תחומי ידע ומיומנויות מקצועיות הם לא עוברים בהכרח מתחום לתחום, בכל תחום יש את תחומי ידע ואת המקצועיות שלו ואת זה את צריכה ללמוד אבל צורות החשיבה האישיות שלך, האופן שבו את מנתחת סיטואציות, האופן שבו את מנתחת סיכונים, האופן שבו את מתמודדת עם הזדמנויות וכולי, אלה דברים שאת לוקחת איתך לכל מקום שאת הולכת ו- והם בעצם הקור, הם הבסיס בסופו של דבר להצלחה. את יודעת, שוק ההון מפחיד אותך. אוקיי, ואם את תשבי עם
0: מדריכאי, מדריך, שיסבירו לך... אם אני אראה לך פה, אני לא יכולה להרים את המצלמה, אני אנסה להוריד את זה. יש לי כאן בערך עשרה ספרים שלקחתי עכשיו מהספרייה על שוק ההון. רגע, איפה הם? ואני אפילו לא הגעתי למצב, הם כבר חודש אצלי, שאני פותחת אותם מרוב שזה מלחיץ אותי. אולי בגלל שאבא שלי היה יועץ השקעות, ויש לי מין איזה דימוי כזה שהוא היה תמיד חוזר מהבורסה, כולו נסער. אז זה משהו שהוא ככה... זה אפרופו מה
1: שדיברנו מקודם על ההשפעה של הורים ומורים וכאלה. לגמרי.
0: כאילו בורסה מבחינתי זה אבא שלי עם שיער סומר.
1: אבל אין, אני מבטיח אז... לך, אני מבטיח לך שאם את תתגברי על ה... לא יודע איך לקרוא לזה, על המעצור הזה, על המחסום הזה, ואת תתחילי להתעניין ותתחילי ללמוד בצורה מסודרת עם מישהו שידע לדבר איתך בשפה ש, שמתאימה לך, את תגלי שאת יכולה להצליח בזה. זה, זה בלי ספק. עכשיו דרך אגב, בדיוק, בשוק ההון, בדיוק כמו בעסקים, בדיוק כמו בעולם התיאטרון או עולם הבימה, לא יודע איך נקרא לזה, בדיוק כמו בספורט, בדיוק כמו, יש מיליון דרכים לעשות את הדברים. זאת אומרת, את לא חייבת, נגיד, את לא חייבת לעשות כמו שי סולן כדי להצליח, או לעשות כמו וור בפט כדי להצליח, או לעשות כמו שכתוב באחד מהספרים כדי להצליח. יש מיליון דרכים איך לעשות את זה נכון. ברגע שבן אדם מוצא את הדרך שמתאימה לו לפסיכולוגיה שלו, לצרכים שלו, לרצונות שלו, לקונסטלציה שלו בחיים, ברגע שמישהו מוצא את הדרך שמתאימה לו, הוא יכול להצליח כמעט בכל תחום שהוא ירצה. אם הוא בן אדם נורמלי, כן? לא, אין לו איזה פגם מיוחד, הוא יכול להצליח כמעט בכל תחום שהוא ימצא, שהוא ירצה. החוכמה היא למצוא את הדרך שמתאימה לך. לגמרי.
0: שזה מביא אותי למשפט אחר שסימנתי בטקסטים שלך. רואה, נכלחת
1: לי את כל הספר עם סימנים, מה זה?
0: כן, כי זה, מדהים כי אתה בא מרקע כל כך שונה משלי ואנחנו מדברים אותו דבר. זאת אומרת כשאני מדברת על הצלחה, ממש לא היה כאן משפט שאני לא מתחברת אליו בכל הווייתי. למשל, כשאתה מדבר על תוכנית פעולה, שזה כלי הרכב שיוביל אותנו למטרה, אז כאילו קודם צחקת על מדיטציות, לא צחקת, כאילו אמרת שזה לא מספיק, ואני, אני, שאני בן אדם מאוד 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 רוחני מצד אחד, ואין יעד שאני לא מדמיינת קודם ועושה עליו מדיטציה, אבל מצד שני, בגלל שאני באה מרקע של תיאטרון ומחזאות, אני יודעת שגיבור לא יכול להשיג את המטרה. בלי פעולות. אז אצלי זה תמיד מקביל, יש את הקטע המדיטציות והבניית החזון בראש, ויש יעדים מאוד מאוד ברורים, מפורטים לפרטי פרטים. ואני רוצה לשאול אותך, דווקא זה מעניין כי אצלך נראה לי שהתוכנית פעולה היא מאוד מאוד דומיננטית, האם לך יש גם את הצד השני הרוחני? של לדמיין את ההצלחה. אחד, כן.
1: שתיים, אני חייב להגיד לך, אני לא אוהב את המילה רוחני. אבל, אבל אם אנחנו פורטים את זה לפעולות רוחניות אז אני יכול להגיד לך שאני עושה מדיטציות ואני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד קורא, קראתי וקורא ספרות שקשורה ל- לדברים כאלה אני מאוד סקפטי, אני מאוד סקפטי באופן כללי אני ציני בטבעי יותר מדי ציני, זאת אחת מהתכונות השליליות שאני עובד בניסיון לשפר אותן, אבל אני בהחלט גם עושה מדיטציות, אני עשיתי, למדתי ותרגעתי המון המון זמן. רגע, מדיטציה. רגע, שאלה, אני עוצרת
0: אותך, סליחה, אני עוצרת אותך, אין דבר כזה, אם אתה הבאת את המשפט הנפלא, שאמונה עדמית, וזה המרכיב שמשותף לכל המצליחנים, זה מה שצריך, אתה בן אדם רוחני, אתה לא אוהב את המילה רוחני, אבל... זה, זה בעיניי הבסיס לרוח, אמונה עיוורת, אמונה עיוורת בזה שנועדתי לעשות כאן משהו, שהרצון, יש לי רצון חזק שאני רוצה לממש ואני מאמינה שלמרות שיהיו, ברור לי שיהיו אתגרים בדרך, אני אעשה כל פעולה אפשרית על מנת להשיג אותו. ואני חוזרת לעוד משפט שאמרת שבעיניי הוא מאוד מאוד רוחני, שאני לא זוכרת מי ציטטת שם אבל זה היה משפט מדהים ש, שאותו אני הולכת לשים פה על הלוח שלי. זה שאם עשיתי את כל מה שאני יכולה, מבחינתי אני חווה שלווה, והשלווה שווה הצלחה. זה בעיניי המשפט הכי חשוב ש- שעלה פה היום.
1: ג'ון וודן.
0: ג'ון וודן, אני ארשום לי דוקטור שי סולן, איזה כיף לי פה איתך, אנחנו עוברים לחמש בעשר, חמש שאלות בעשר דקות, ואסור לך לחשוב, אתה צריך פשוט לשלוף. זה התנאי שלי, אחרת אני מוציאה אותך מהפודקאסט. אוקיי, שי מוכן? שאלה ראשונה, דמות שעוררה לך השראה בתור ילד. בתור ילד? כן, האם הייתה דמות שעוררה לך השראה?
1: הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו זה, זה ספורטאים, שחקני כדורגל או לא, לא, לא דמות לא, לא, לא מדעית, לא עסקית, לא, לא, אולי ספורטאי, שחקן כדורגל, אולי שחקן שחמט, אבל... שחקן שחמט ספציפי? אה, ספציפי? ש... תלוי באיזה גיל, אבל אני חושב שמיכאיל טל היה שחקן, היה אלוף עולם גם, מיכאיל טל, והוא היה פשוט, הוא היה ידוע בתור תחבולן. זאת אומרת הגדולה שלו הוא היה מאוד מאוד תחבולן בצורה שכיום לא הייתה עובדת כנראה עם כל הטכנולוגיה וכל הידע שיש היום אבל בזמנו וזה זה, אני תמיד תחבולות תמיד היו החלק שמשך את תשומת הלב שלי הרבה יותר מאסטרטגיה ותכנון וטכניקה אני, אני, אני הייתי ילד של תחבולות גדלתי והבנתי ש, שהתחבולות יכולות, יכולות להתבלט רק עם הבסיס התכנוני והאסטרטגי הוא איתן. אבל כשהייתי ילד לא הבנתי את זה, ו- וזה היה הקטע. תחבולות ה...
0: מעניין, איך קוראים לו שוב?
1: תגיד. מיכאיל טל. מיכאל או מיכאיל טל.
0: רגע של אושר גדול בחיים שלך, שאתה זוכר.
1: היי רגע של אושר גדול, הרגע, רגע אחד של אושר גדול שאני זוכר זה בפעם הראשונה ששיחקתי בחצי גמר אליפות הארץ בשחמט הייתי בן 22 בערך ומשחק אחרון בטורניר חצי גמר משחק אחרון אני נמצא בצמרת אני משחק עם שחקן שהוא כעיקרון יותר חזק ממני אבל אני נמצא לפניו בטבלה וזה עובד ככה, אם אני מנצח אני בטוח עולה לגמר, לגמר אליפות הארץ, אם אני, אם אני יוצא תיקו אני בטוח עולה לגמר אליפות הארץ, אם אני מפסיד הוא עובר אותי והוא עולה במקומי לגמר אליפות הארץ, אנחנו משחקים ואני מגיע לעמדת ניצחון, אני מגיע לעמדת ניצחון והוא מציע לי תיקו, עכשיו הוא מציע לי תיקו כי, כי נכון שגם בתיקו אני עולה, אבל לפחות מבחינתו קצת הכבוד שלו לא ייפגע כל כך וזה. והמאמן שלי, אני רואה את המאמן שלי עומד שם בקהל ואומר לי תעסקים, 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 כי זהו, זה, זה דרך אגב צורת חשיבה מקצוענית בספורט. אתה צריך תיקו כדי לעלות לגמר, הציעו לך תיקו, תיקח את התיקו. ואני אומר לעצמי בלב, מה תיקו? אני בעמדת ניצחון, מה פתאום תיקו? ולא הסכמתי לטקו. לא הסכמתי לתיקו, המאמן שלי כמעט רצח אותי ואחרי עוד שני מהלכים הוא נכנע ו, וניצחתי ועליתי לגמר ו, וזה היה, זה פשוט היה אה, תחושה, תחושה מטורפת, תחושה מטורפת גם עצם ההפלה לגמר שזה היה הפעם הראשונה בחיים שעשיתי זה גם זה שלא נכנעתי, לא יודע איך לקרוא לזה ו, ועמדתי על שלי דרך אגב בדיעבד זה היה טעות, בדיעבד, בדיע... הצורת חשיבה הנכונה המקצוענית הייתה להסכים לתיקו לא, לא לעשות את זה, אבל זה פעם אחרת אולי נדבר פה על ה... נתפלצף, נתפלצף על הסוגיה הקטנה הזאתי, אבל זה, זה היה פשוט רגע מדהים, הרגע שבו אתה מבחינה מקצועית בתחום הזה, בגיל ההוא זה בגילה, מה שעניין אותי בחיים, ולהפיל לגמר אליפות הארץ זה היה משהו, בגמר דרך אגב
0: פירקו לי את הצורה אבל. <laughs> <laughs> אני חושבת שזה גם מאוד מתקשר למה שאמרת, הייתה שם אמונה מאוד חזקה בעצמך, ולמרות שהמאמן אמר משהו אחד, אתה רצית משהו אחר, והאמנת, ו... נכון? וזה לא משנה נכון. אם זה, זה היה נכון או לא נכון, וזה שווה אושר, זה בדיוק מה שאמרנו. זה האושר הגדול, השלווה. שאלה שלישית, מה הסיפוק הכי גדול שלך כיום? כאיש רב פעלים, אתה באמת, הרזומה שלך הוא קצת מלחיץ, אתה עושה המון 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 דברים, הכי גם וגם שיש. מה הסיפוק שלך? הסיפוק הכי
1: גדול שלי זה שמישהו, שאני פוגש מישהו, שאני מכיר או לא מכיר, והוא אומר לי, שי, אני חייב לך. בזכותך אני מצליח יותר, אני מרוויח יותר, אני לא משנה מה יותר. כשהייתי, אפרופו רוחני, אני לא זוכר מתי, בטח לפני עשרים ויותר שנים, אולי אפילו עשרים וחמש, שנה, קראתי איזשהו ספר והיה שם את מבחן הקבר. ומבחן הקבר זה אומר, מה אתה רוצה שיהיה כתוב על המצבה של הקבר שלך? זה השאלה הבאה. אז לא, את רואה, אז אני הרווחתי שתי דקות. ושאלתי את עצמי, וישבתי וחשבתי, מה אני רוצה שיהיה כתוב על הקבר שלי? והשקעתי, הקדשתי לזה הרבה מאוד מחשבה והתשובה שלי הייתה שלא של מעניין אותי מה היה כתוב על הקבר שלי אבל אני רוצה שביום שאני אמות אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים יבואו ויגידו וואי איזה חבל הוא היה בן אדם טוב הוא עזר לי בזכותו אני הוא לימד אותי הוא זה. ו... וזה מה שרציתי ונכון שאני עשיתי עסקים, ונכון שאני שוכר בשוק ההון, ונכון שאני מדבר הרבה על כסף, ואני מתעסק עם כסף, אבל העושר האמיתי, העושר האמיתי זה כל בן אדם נוסף, ויש כבר עשרות אלפי אנשים דרך אגב, שאני צובר לאותו רגע עצוב שזה יקרה, וכל בן אדם שאני פוגש אותו, וזה קורה לי לפעמים, מישהו אומר לי אני הייתי סטודנט שלך לפני עשרים שנה אתה, אני קראתי את הספר שלך וזה, אני רואה את הסרטוני היוטיוב שלך ו- ואני לומד מהם המון. כל בן אדם כזה שאומר לי, שאני פוגש ואומר לי, שי, בזכותך אני, זה העושר הכי גדול שיש.
0: קרו כאן שני דברים קריפים עכשיו, אפרופו רוחניות. אחד, אתה ענית על השאלה הבאה לפני שאמרתי אותה, ה- מה כתוב על הקבר, ושתיים, אני אזחיל פה סיפור. שבגיל 16 למדתי קולנוע עם דורון אשר, למדתי משחק בגיל מאוד צעיר ודורון אשר היה המורה שלי והוא שאל אותנו למה אתם רוצים להיות שחקנים. והתשובה שלי בגיל 16 הייתה כי אני רוצה שיבואו הרבה 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 אנשים להלוויה שלי ויגידו שהשפעתי להם על החיים. וכל החבר'ה שלמדו איתי הסתכלו עליי כאילו אני קצת מכופפת ודורון הבין במשך שעה ניתח את זה. ואתה קלטת עכשיו את החיבור? כאילו זה הזיה, אנחנו כאילו מדברים אותו דבר. <laughs> זה נורא מוזר. אנחנו מתקשרים
1: בתדר אחר, אנחנו יושבים פה ומדברים דרך האפליקציה הזאתי, אבל התת מודע שלנו מתקשר בתדר אחר לגמרי.
0: זה, זה ממש מגניב, אני, אני, אני מתה על הפודקאסט הזה, באמת. זה מביא לי אנשים כל כך מגניבים, אנחנו מדברים אותו דבר, וזה רק מראה בדיוק מה שאמרת קודם, שיש באמת... כלים להגיע למימוש ולסיפוק ולהצלחה. כל אחד לוקח את זה באינטרפטציה ובשפה שלו, אבל בסופו של דבר האמת היא אחת. היא פשוט באה בפילטר עם אחרים. אני מביאה אותה מעולם הבמה, אתה מביא אותה מעולם העסקים ושוק ההון ועולם הפסיכולוגיה. בסופו של דבר זו אותה אמת, זה היה מדהים עכשיו. אז רגע, עכשיו אנחנו בחמישית, נכון? אז חמישית זו השאלה שאני הכי אוהבת. מה החלום הבא שלך?
1: אוי חלום הבא שלי, תראי אני בדיוק עכשיו, בדיוק עכשיו בעצם ימים אלה נמצא באמצע, ש... בתהליך של שני, שני פרויקטים, ש... שניהם חומרים לחלוטין, <laughs> כן הם לא, <laughs> שניהם חומרים לחלוטין, אחד וכמובן שהמטרה שה- הגדולה, החלום הגדול זה ששניהם יצליחו ואחד, אני ממש בימים האלה אה, מארגן מחדש אופרציה של ניהול תיקים, של בעצם סוג של שירות של ניהול השקעות לאנשים ואני, ואני רוצה להביא את זה בתוך חצי שנה, שנה, יש לי איזשהו רף כס- כספי שאני רוצה להגיע אליו והדבר השני שזה מאותו תחום, שזה כרגע תחום העיסוק העיקרי שלי, אני משתתף באליפות העולם במסחר, בחוזים עתידיים, שהיא שנה שלמה, היא התחילה בראשון לינואר 23 ועד השלושים ואחת לדצמבר 23 ואני רוצה להיות אלוף עולם. אני רוצה להיות אלוף עולם ו, וזה בעצם משהו מרכזי בשנה הקרובה, בשנת uh, 2023
0: אז שי, אני מביאה לך טיפ, אתה נתת כאן כל כך הרבה ידע וטיפים למאזינים, אז אני אתן לך טיפ, אתה עושה את כל הפעולות מעולה. אני רוצה שתבנה לך לוח חזון, תתלה אותו מול המיטה עם תמונה שלך וכותרת אלוף העולם, וביום שתקבל את זה להגיד לי תודה. בכיף, עשינו דיל. דוקטור שי סולן, תודה רבה רבה רבה, אני אשים לכם uh, למטה את הקישור לספר uh, של שי ולאתר שלו, שתוכלו ככה לקרוא ולקבל עוד ידע. והיה לי כל כך, כל כך מעניין ומרתק וכיף ו... ומסקרן ו... גם לי? גם לי. תודה לך. תודה.